Bienvenidos a Boricua en PCT. Este es el podcast sobre la historia de Tamari y su recorrido por el Pacific Crest Trail. Estaremos siguiendo a Tamari durante cinco meses. Este es el tiempo que le va a tomar a ella cruzar desde la frontera de México con Estados Unidos eh, hasta la frontera con Canadá siguiendo el Pacific Crest Trail. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Carlos Aponte y seré su anfitrión. Bueno, Tamari, bienvenida <risa> a este podcast Boricua en PCT. Eh, ¿Cómo te sientes? Mañana arranca. O sea que hoy estamos a T-1. Eh, sí, estoy bastante cagada, los mitos. Eh, pero estoy va. loca por empezar la misma vez. Como que va, llevo va tanto tiempo planeando esto que es como que I'm done. O sea, quiero empezar ya. ¿Vas a dormir hoy? Eh, yo creo que sí, porque estoy como que con un desto de catarro, y no quiero que me dé catarro, así que me estoy metiendo de todo lo que es la viña del señor <ríe> para llegar nueva mañana. Uh -huh. eh, y quiero aprovechar también la cama. Eh, sí, aprovechar. Pero vamos so, a ver, vamos so, a ver. Después de hoy... la cama, bañarme bien, me baño como 10 veces, me va a bañar 10 veces más de aquí a las 5 de la mañana. Eh, después de hoy no vuelves, a dormir, no vuelves a dormir en una cama... ¿Por cuánto tiempo? Yo espero... Mi plan es... O sea, no tengo plan exacto, pero... Tomando en experiencia, ya cuando yo hice el Camino de Santiago, yo imagino que en cuatro o cinco días yo voy a buscar civilización. Cuatro o eh, cinco días, ok. En cuatro o cinco días. Ese es el plan. Que al principio, pues, uno lo coge más lento y después ya cuando uno le coge el truco, más o menos, pues, entonces, como se va... Eh, como que cojo más distancia y más tiempo en lo que el cuerpo se acostumbra y eso. O sea, yo espero, yo por lo menos sé que el día, yo según me he estimado, el día 7 eh, llegó a un pueblito que tiene correo, así que se supone que hayan moteles y eso, que uno se pueda quedar. Eh, Son mínimo siete días. Digo, perdón, máximo siete días. Pero yo diría que entre cuatro y cinco, pues, por lo menos una cama. Háblame de la experiencia de despedirte de la gente. Mano, o sea, eh, te, te, te han dado despedida, ¿verdad? O sea, un montón, o sea, la, la primera <ríe> ha sido bien overwhelming, como que uno nunca se espera que, no sé, lo, suena súper mal, pero como que la gente de verdad te quiera tanto, <ríe> uh -huh, no, <ríe> no es que sea, uh -huh. es, es weird, es weird, este, pero eso, la primera fue de mi familia, ajá. o sea, que eh, yo creo que es súper buen, eh, un buen feeling que te estén dando despedidas y que la gente esté Súper pompeada. Yo creo que inspiras a mucha gente y, y la gente está bien pompeada con esto que vas a hacer. Gracias. <ríe> está chévere y no a la misma vez como que está súper chévere, pues claro, está chévere. Uno se siente súper bien que la gente esté inspirada, pero también es como que un poquito de presión. Uh -huh. eh, el que diante todo el mundo está esperando esto, que yo sé que nadie lo está haciendo con esa intención, pero definitivamente pone como que un poquito más de presión de mi parte. Eh, pero nada, yo sé que eso me lo tengo que sacar de la cabeza porque no es por eso que lo estoy haciendo. Eh, ¿Y, y, la, y la despedida? ¿Me estabas diciendo que la primera fue tu familia? La primera fue con mi familia, eh, que estuvo súper chévere porque nos fuimos camping <ríe> con mis primitas y eso, o sea, súper familiar ahí, hicimos fogatas. Eh, en el trabajo me hicieron como tres, pero las tuvieron súper chévere. 
la de la, la que me dio la tarjeta, no me lo esperaba para nada. Que esa fue una mini, mini despedida, pero de verdad me llegó y lloré como una bebé. <risa> eh, <risa> tuve otra despedida con gente del trabajo y también mis amigos, que esa fue más formal, esa fue como que un party. Eh, y también cuando fui a DC con mis amigos de DC, pues hicieron, hicimos como que un happy hour y ahí llegó todo el mundo y... Y pues como que todo el mundo se despidió y me dio las gracias y tú eres una inspiración y tarjetas y estuvo bien chévere. Así que sí, sí, eh, ha estado interesante. Es eh, eh, como que uno, tú no internaliza. Eh, estás, tú, como que tú estás haciendo todo esto, pero estás en la, en el, en la etapa de que estoy planning, quiero llegar. Que, que ahora que estos días que he tenido más tiempo de, de estar relajada, desde que llegué a San Diego, por ejemplo, que llevo aquí ya tres días, es como que wow, todo esto está pasando. Eh, so, sí, eh, eso sí, eso es lo que puedo decir de las despedidas. Súper cool, súper cool, pero sí, bastante emocional. <ríe> Me imagino. Eh, <ríe> so, ma mañana arranca, este y antes de hablarle un poquito más sobre qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Que eh, quería hablar un poquito de, de nada, saber un poquito de ti, que, que ¿verdad? Yo, yo te conozco porque trabajo contigo. Pero me gustaría saber, digo, y la gente que nos escucha, eh, de dónde tú eres, este, qué estudiaste, en qué trabajas. Háblame, dame, dame tu, tu bio eh, resumido. En, en dos minutos. <ríe> eh, bueno, nací en Guayama, soy una bruja muy orgullosa. Nací, crecí en Guayama, estudié en Mayagüez, también soy bien colegial, ingeniería mecánica. Eh, después me mudé para Connecticut, allí trabajé por cinco años en aeroespacial, en, trabajando en manufactura, en diseño. Eh, también hice la, la primera maestría allá. Luego me dio una ¿En qué? La maestría, ¿Maestría en qué? En okay. ingeniería, en operaciones. Okay. Eh, luego de eso me mudé para España. En España estuve un año estudiando relaciones internacionales. Eh, y de ahí brinqué a DC. Ahí entonces empecé en DC, ahí fue cuando empecé en consultoría, que fue una mezcla como de, de lo que había hecho de operaciones, eh, porque la, la, la primera maestría era bastante todo lo que era Process Improvement, Lean, ahí fue que saqué la certificación de, de, de Black Belt, de Process Improvement. Eh, pero cuando llegué a DC, el primer, mi primer proyecto fue con el Banco Interamericano, que era uh -huh. de desarrollo. Uh -huh. eh, so que la parte de, de, de relaciones internacionales pues, funcionó bien brutal. Y en DC estuve hace cuatro años haciendo consultoría en proceso, eh, project management, de todo un poco. ¿Con dónde? ¿Con quién? Eh, con Deloitte, con Grant Thornton y con dos firmas más chiquitas que no creo que mucha gente sepa. Qué bien. <ríe> eh, y los clientes de todo un poco. Eh, la mayoría de gobierno federal, uh -huh. eh, pero también Banco Interamericano, Banco Mundial. Eh, tuve un cliente internacional que ese proyecto estuvo bien chévere entre Perú y Chile, eh, y después de eso, fue que, hace, voy haciendo hiking en, en Yosemite, fue que dije, me voy para Puerto Rico, uh -huh. <ríe> me dio como una epifanía, dije, voy para Puerto Rico. ¿Y cuándo llegaste a Puerto Rico? A Puerto Rico llegué en noviembre, diciembre 2015, que antes de eso hice el Camino de Santiago, o sea, cuando, yo hice el Camino de Santiago antes de, entre, entre DC y Puerto Rico. Okay. Eh, y entonces, cuando llegué a Puerto Rico, trabajé con, con una firma de contabilidad que fue, era Grant, Thor, Grant Thornton, ¿no? Grant, uh -huh. Yo trabajé con Grant Thornton en DC como consultora. Uh -huh. eh, y cuando llegué a Puerto Rico, pues, 
estaba, tenía una posición de business development, pero era más como operaciones, estrategias. Okay. Eh, era como que process improvement interno, eh, tratando de implementar la, la estrategia internacional en Puerto Rico y también un poquito de business development, pero más bien desde la parte de, de setear un CRM, por ejemplo, o ayudarlos a a documentar cuáles son las compañías más grandes de Puerto Rico y cuáles ellos deben ir a atacar. O sea, que no fue un business development como tal de, de tú la vender ni nada, sino más bien interno. Eh, luego de eso, pues llegué a Bitway, eh, que fue súper curioso porque eso fue por... Estaba buscando un mentor y alguien me recomendó a Manuel y yo fui donde Manuel y yo, mira, necesito mentoría, necesito orientarme de Puerto Rico, que estoy media perdida. Y, y pues nada, de, ¿Y te ofreció de, de, trabajo. Mentoría, me ofreció trabajo, literalmente, fue como que 20 minutos ahí de que, ah, mira, tengo este proyecto que te interesaría, y yo, ok. ¿Y cuál fue el proyecto? So, eh, carretera. Okay. ¿Esto se puede mencionar? No sí, sé. Sí, esto se puede Pero mencionar, ese proyecto yo creo que está, este, sí, ese proyecto está en el controlador. Está bien. Eh, eh, y sí, y ya, ahí, me duró menos de dos minutos, creo. So, no, brutal, bien. brutal. <ríe> este, so, eres consultora. Y ingeniero y experta en operaciones y en Lean, Black Belt en Lean. Y ahora vas a ser... Eh, ¿Cómo se le dice a la gente que, que hace esto? ¿Tienen un nombre? Bueno, True Hikers. Que True Hikers. Ahora eres una True Hiker. Okay. Pero But, sabes que está bien curioso porque Google ya un montón que... ¿Cuál es el significado per se? Porque te dirías como que tienen que haber unas millas para que tú sepas si eres un True Hiker o no. En realidad no lo hay, pero... Sí, a los, que la, a los que hacen, a los que por lo menos tienen la intención de terminarlo completo, le dicen True Hikers. Brutal. Eh, que puede ser cualquier trail, no tiene que ser necesariamente este. Pero, pero sí, sí, exacto. O sea, el, 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 la hazaña de hacer un trail así, pues te convierte... O sea, la gente que hace eso son True Hikers. Exactamente. Pues ese, háblame, ese vamos, a hablar, pues, vamos allá. Vamos a hablar de, de lo que vas a hacer. Vas a, vas a cruzar... El, o through hike el PCT, el Pacific Crest Trail. Crest Trail. Este, sí, Hablamos es un, habla un poquito de esto. Yo eh, hace poco vi la película Wild con Reese Witherspoon. <risa> este, que está, me la está súper buena, no la, no la había visto y está súper interesante. Y descubrí, digo, aparte de lo que sabía que tú me habías dicho, descubrí un poquito más eh, cómo es eso, porque actually hay scenery y, hay, y hay, ellos toman escenas en en el trail so, eh, se ve brutal pero pero cuéntame tú ¿qué, qué, ¿qué es el Pacific Crest Trail? pues mira el trail empieza en el borde con México eh, y termina en el borde con Canadá either way tú lo puedes hacer tanto de norte a sur como de sur a norte el, el 90% de las personas lo hace de sur a norte que eso es lo que yo voy a hacer que empieza uh -huh. acá que de hecho vi, vi en, yo creo que vi en Netflix o en algún sitio unos un, un documental, digo, no vi el documental, pero vi que había anunciado un documental de, de unos tipos que lo hicieron al revés, de norte a sur. ¿Ah, sí? Sí. Qué cool. Eh, la ventaja de hacerlo de sur a norte es, papi, date un momento. Dame un break que papi tiene ahí. Ya. Ok, perfecto. Sorry. No te preocupes. Eh, la ventaja de hacerlo de sur a norte es que empiezas más suave. O sea, de verdad tú coges el, el, el mal menos mal. Porque el de, de sur a norte, pues, es más flat. No, no empiezas de cantazo con las montañas ahí que te estás matando. Pero empiezas en el desierto. Así que eso es como que tú tienes que jugar con... Cuando vas a tomar la decisión de hacerlo, pues tienes que jugar con eso. Que, ¿Qué prefieres? O congelar 
o empezar con el clima bueno y matarte subiendo cuestas, o, o maybe cocinarte, pero ir bastante flat. Eh, y pues nada, pues yo preferí cocinarme, ir más flat que matarme e ir de, de norte a sur. Y también porque más gente lo hace, más gente lo hace de esta, de esta, de esta dirección. Eh, son 2.600 millas. Wow. Eh, sí, suena el número bien, bien grande, ¿verdad? <ríe> eh, pasas por no sé cuántos parques, 20 algo de parques este, estatales y nacionales, Yosemite, eh, Sequoia, eh, Lake Tahoe, Crater Lake, Cascades, del, los Cascades del Norte, Cascades del Sur, eh, y coges de todo un poco. A diferencia, por ejemplo, si lo comparas con el de con el Appalachian Trail, que es bastante... Le dicen, bastante, le dicen el Green Tunnel porque es bien, la vegetación es bastante es mucha vegetación este pues tú tienes desierto y tienes montaña en el mismo trail eh, ¿y cómo entonces, es esto? Es esto, esto, es un, esto es un caminito o sea es un trail porque hay un camino en el piso que tú vas siguiendo o es o tú vas a ir por áreas que son completamente silvestres se supone que la mayoría esté, esté bastante, hasta no solamente que lo siga, sino que está con, con símbolos. Eh, okay. o sea, está que, rotulado, que se, está no, rotulado entonces. Está rotulado, es la palabra, está rotulado. Okay. Claro, este, uno nunca sabe, además que si, por ejemplo, si hubo fuegos, o, o sea, siempre pueden pasar cosas que cambien un poquito el trail, so, por eso es que es bien importante que uno ande con one, two, three de backups, de mapas, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero sí está bastante señalizado. Y entonces, esto Ajá. es acampando por ahí para abajo, las 2.600 millas, eh, ¿verdad? Esto, o sea, todas to, las la noches tú las pasas en el trail. Exacto. Eh, claro, hay algunos sitios, por ejemplo, que, que hay campsites ya establecidos, ¿no? Uh -huh. O hay, hay algunas partes del trail que también pasan por pueblitos, pero la gran mayoría es monte adentro, sí. Eh, ¿Tuviste, les, ¿tuviste, ¿tuviste Wild? Sí, yo vi Wild. Y leí el libro primero. Ah, ¿verdad? Wow, leíste el libro brutal. Eh, sí, sí la, 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 para los que no saben, y digo, yo, yo creo que todo el que esté siguiendo eh, eh, la ruta de, de Tamar y, y los que estén escuchando este podcast, tienen que ver Wild para que vean un poquito más de lo que es. Y hay un sinnúmero de otros videos y documentales en en las redes sobre, sobre el Pacific Crest Trail, pero, pero es interesante. Te pregunto porque eh, la primera noche, yo, o sea, yo no, no, yo no tenía ni idea de lo que era. Y cuando vi Wild, la, el, cuando ves la primera noche de ella, que es como que en medio de la nada, que ya que ella duerme, eh, es como que hay open y tú dices, Diache, en verdad, esto es como que ahí, en el medio de la nada, eh, ella abrió la caseta y, y durmió ahí. So, Está, está, <risa> está, está bien interesante este y entonces eh, vas acampando vas eh, cruzas esta, esta todo esto es caminando acampando vas básicamente on your own tú, tú vas a ir sola verdad y co obviamente conocerás gente en el camino pero tú ahora mismo vas sola para allá sí hasta ahora sí voy sola pero las posibilidades de que vaya sola son bien pocas de verdad eh, por, 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 eh, por la misma razón de la película, después que salió la película y el libro, uh -huh. el, en el, eso fue en el 2004, 2005, por ahí, eh, este trail se hizo tan popular que limitan la gente que lo hace. Eh, así que todos los días, técnicamente, todos los días empiezan 50 personas en, uh -huh. en este season, ¿no? Porque el season grande para empezarlo es eh, end of April, beginning of May. 
Uh-huh. Así okay. que las posibilidades... Sí, va a haber mucha, va haber mucha solo, gente va a haber al mucha gente. Pero digo sola en, en, que, en el sentido de que no, tú no coordinaste necesariamente con nadie para hacer esto. O sea, esto un, no, no, solita. Esto, esto solita, un, solita. Exacto. Intenté, intenté, intenté contactar gente bien random ahí, bien stalker. Sí. Eh, no <risa> Instagram, pero, pero, sola. pero eso, pero hay gente que... Ibas a contactar gente que ya también se había propuesto hacer esto solo. O sea, que, que sí, no es, no es sí. que... La, no es y la que... gran mayoría de la gente lo hace solo. Creo que el 60%, 65% de las personas que lo hacen lo hacen solo. Okay. Perfecto, qué cool. No, eh, no voy a ser la única loca. No, no, eso, eso digo, y, y nos da seguridad a tus amigos para saber que vas a estar bien. <ríe> eh, ¿qué, qué, ¿Qué te asusta? ¿Qué te, qué te preocupa? Digo, a, a, quizás antes de llegar ahí, ¿cómo te, cómo te has preparado para esto? Pues mira, eh. Yo, yo divido el training de, de dos maneras, la parte física, ¿verdad? Y la otra parte emocional y mental, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que la parte emocional y mental no pare mucho. O sea, no trate de... O sea, he hecho mindfulness. Eh, como que cuando ya tú ya tomas la decisión, pues como que I'm done, I'm going. O sea, ya, ya tú estás preparado. Y en mi caso, pues por lo menos yo hice el Camino de Santiago, que no es lo mismo en cuestión de la parte de camping, pero por lo menos la parte del dolor y, y los blisters y toda esta cosa, pues yo sé que por lo menos puedo bregar con eso, ¿no? Eh, pero como quiera, leí, leí varios libros, leí uno específicamente del Pacific Crest Trail, que se llama, así Pacific Crest Trail, que es el training de emocional y mental, ¿no? Eh, y también cogí un training de Wilderness First Aid, de First Aid, que yo no, nunca había cogido nada, no sabía ni ponerme una curita, y dije, pues no me debo ir para esto sin saber ponerme una curita. Eso eh, que eso me ayudó mucho porque me da más confidence, ¿no? O sea, me, como que yo uh-huh, sé que si me pasa uh-huh. algo me, no, me puedo defender. El training físico, pues ese, la intención era, <risa> es caminar, de verdad lo que tienes que hacer mucho caminar, 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 squat, eh, yoga, recomiendan hacer yoga, y claro, es, es trend. Eh, pero I fail completely, o sea, le, estaba muy bien hasta que el proyecto que estaba antes, antes de empezar aquí se fue picada y no me dio tiempo de, de entrenar mucho. Eh, no, no me preocupa tanto, porque como te dije, el, la, lo bueno de empezar del sur a norte es que uno empieza bastante, bastante flat, uh-huh. así que en mi caso lo que voy a hacer es tratar de no caminar lo que yo tenía planeado de caminar por día. Eh, yo tenía promedio de average, eh, mira, promedio de average, mira para allá que disparate, en promedio <risa> 15 millas por día, pues ya sé que va a tener que bajar a 8 a 10 al principio, en lo que uh-huh. el cuerpo otra vez cae en, cae en ritmo también. Ritmo. Eh, pero sí. Qué, ¿Con qué cargas? ¿Qué llevas contigo aparte de la caseta? Caseta, sleeping bag es lo más importante, porque a este trail, a diferencia de otro, es bien frío. Eh, o sea, aunque te empieces en el desierto, por la noche bien, el desierto se congela. Y ya cuando tú llegas a la sierra, pues también es bien frío. Así que el, lo que es el sleeping bag, la caseta que ya dijiste, y el, y el backpack, como que son los tres items más importantes. Y lo demás tú puedes como que no, no darte el lujo, pero el, el sleeping bag tiene que ser, tiene que ser bueno. ¿Y llevas comida? Eh, que, llevo, que uno come, que uno come llevo comida, llevo comida. Eh, va, todo va a depender de, cuan, de cuando yo tenga break para uh, resupply. Ahora mismo yo Pero llevo cocina, para... o sea, te llevas, sí, un, te, te llevas una, estufa. una estufita miniatura. Una estufita, literalmente. ¿Y qué vas a cocinar? ¿Cuál es el, <ríe> todo lo que el, sea, es? que pueda, todo lo que tú puedas hervir. Eh, y claro, que sea liviano. En mi caso, yo llevo para hacer café. Eso no es negociable. Uh-huh. No, no, no llevo cafetera, llevo café instantáneo. Eh, pero eh, también llevo avena para, avena para los desayunos avena. Eh, 
toda la comida tiene que ser con mucha grasa, eh, mucho carbohidrato, no carbohidrato no, mucha grasa y mucha proteína, y bueno los tres y carbohidratos, pero principalmente grasa, que sea liviana y que la puedas cocinar viviendo. Así que las comidas siempre, casi todas son de estas que tú compras por ahí a... Las la nor esta que tú consigues en la parte de... Ajá, como pasta, de pasta, pasta Comida pasta, prehecha, pasta esas, prehecha. Esas pastas, esas pastas, arroces, eh, eso es para cena. Eh, desayuno es avena, cereal, eh, peanut butter, porque el peanut butter tiene mucha grasa. Y, que, y, y el ca, resto del cada día cuánto, te van snacks. ¿Cada cuánto you resupply? O sea, que tú, te, tú andas con para cuántos días en el bulto. Eso va a variar, va a depender de cuánto... Eh, cuánto ¿Cuándo va a ser mi próximo stop que tenga Pero para yo estamos comprar? hablando de cinco días, dos semanas. Pues, lo máximo son cinco días. Lo eh, máximo. Por lo que he leído, lo máximo, sí, son cinco días. Eh, okay. Y eso es bien interesante que lo preguntas porque ahí es que va la estrategia. Hay gente, por ejemplo, tú tienes tres formas de obtener la comida. Sea una, tú mismo la vas comprando en los pueblitos que vas. Eh, hay gente que utiliza 100% cajas, que todo se lo envían en cajas y uh -huh. lo tienes que recoger en el correo. O uh -huh. haces un mix. Yo me fui con el mix. O sea, yo escogí... Eh, no, nah, no escogí. O sea, yo busqué en Google lo que la gente recomendaba de los pueblitos donde había menos menos para tú comprar. Y ahí yo preparé las cajas y ahí me las va a enviar. O sea que y como ya yo más o menos tengo unos estimados de cuando, cuando se supone que yo esté en cada sitio, pues ella sabe cuándo enviármela. O sea que tú Por vas ejemplo, caminando, caja, vas parando en unos pueblitos y en esos pueblitos vas a recoger una caja en correo que vas a haber coordinado con algún familiar o con algún amigo y, y comprarás algo de comida para el camino también, si es que hay Exacto. que comprar algo. Eh, o sea, que vas combinando eso hasta que hasta que cumplas con... ¿Cu cuánto, tiempo es el, ¿Cuánto tiempo vas a estar en el trail, se supone? Se supone cinco meses y medio. Cinco meses y medio, cada cinco días parando a buscar caja. No, 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 mucho más. No, no, porque yo solamente tengo... Ah, bueno, sí, más o menos. No sé, no calculo eso para, para ser honesta. Yo tengo ocho cajas. Pero fue la, yo las puse por fechas, per se. Yo las puse por... Dependiendo lo, qué, qué áreas había menos eh, oportunidades de tu resupply. Ok. Sí, o sea, habrá ejemplo, sitios que tú compras full 100% en vez de Exactamente, caja. exactamente. Y creo que las cajas eran... Tengo... Una en Washington State, dos en California y cinco en, digo, perdón, dos en Oregon y cinco en California. Que si tú vienes a ver, es, es, po es poco para California porque la mayoría del trail es en California. Sí. Eh, so, sí, eh, es, más, es más bien, no tanto por las distancias, sino por dependiendo cuándo es más, más fácil, más cuando es más fácil tú comp comprar cosas. Claro, esto ya, ya hay gente que tiene todo esto calculado. Así que no es ¿Y, como que, ¿y cuán comercial es esto? Pues, ¿Hay, hay gente en el camino que que le está vendiendo, que te, que te puede vender cosas en el trail. Sí, sí. Este, hay gente que, que te vende cosas, por lo que he visto, ¿verdad? Yo no es que está... Déjame moverme porque papi está ahí como haciéndome ruido. Este, hay gente que te vende cosas. Eh, y también hay, 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 hay un grupo de personas que se llama Trail Angels que ayuda a los hikers. Que van okay. y les llevan comida, ah, les llevan nice. agua... Sí, eh, y por lo menos en el sur de California es súper popular. Si tú, si tú veas a Instagram, uh -huh. eh, vas a encontrar un montón de gente que, que ayuda a, a los hikers. 
eh, también tiene ahora mismo yo fui a RBI que es la tienda para los que no sepan es la tienda como que de outdoor uh -huh. más grande yo diría de Estados Unidos sí, 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 es fui el, ahora aquí a comprar es el, es el Home Depot de, en vez de, de Home Depot de para la casa pues el de, el de hiking y outdoor sports eh, RBI literalmente como que tú necesitas algo de outdoor es RBI uh -huh. eh, y el muchacho que me estaba atendiendo lo había hecho ya el Pacific Crest Trail y espérate ay y él viene y me dice, yo le, le, estoy, le estoy comentando que mira, yo no sé, yo creo que mi gaspa que está muy pesado. Y él viene y dice, no te preocupes que en la milla 30 o 40 hay una doña que te lo chequea y que te dice que tienes que dejar y, uh -huh, y todo. Así que uh -huh. es, es, es bastante, por, por lo que he visto, es bastante... Organizado, está bastante ¿verdad? organizado entonces. Es bastante organizado y bastante comercial y es tanta gente también que... Uh -huh, yo, yo, yo me imagino que a la vez que tú vas subiendo, que va, más gente se va quitando, porque esto se quita, o sea, la, la probabilidad de que uno lo termine es 25%, algo así. Okay. Pues ya ahí es un poquito menos comercial. Uh -huh. eh, pero, pero nada, como hay este trail se une a otros trails que son bastante populares. El John Muir Trail es uno de los más populares de Estados Unidos y el, este se une con ese. O sea que uh -huh. por lo menos yo sé que en la parte de cuando llegue ya a Yosemite, pues ya ahí va a haber más gente porque se unen dos trails. So, eh, eh, creo que va a depender del de área eh, y eso. Eh, la, lo importante en, en cuando tú haces estas cosas es no, no, tú no puedes planear muy long term porque uno nunca sabe. Uh -huh. so, por eso cuando me preguntan a veces como que cuál es tu plan, yo mira, yo, yo sé por lo menos mis próximos tres, cinco días y ahí tú más, más o menos vas planeando, ¿no? Que si uh -huh. el, el clima... Ahora mismo lo de la comida, o sea, hay, hay muchas cosas que, pues, que uno no tiene control y lo mejor es como que uno vaya planeando poco a poco. Claro, mientras, no, o sea, tienes que estar comunicado, ¿no? Pero, pero dase güey, digo, tú vas planeando poco a poco. Igual que la guía, por ejemplo, yo tengo una guía eh, hard copy, yo tengo dos guías, una un app y una guía en papel. Pero uh -huh. la guía en papel yo me la estoy mandando en caja, porque no vale la pena yo cargar la guía completa, ¿no? Pues, claro. Entonces el cantito que yo tengo para los próximos días, pues ahora mismo, cuando me acueste ahora, pues yo reviso este, la guía del próximo día. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en el camino? ¿Qué, ¿Cómo te vas a entretener? Aparte de, de disfrutándote de, 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 de el U-Time... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Te estás llevando algún libro? Este... Sí, me caí en, la, caí en la de esto de, de la Kindle. Kindle. Tengo un Kindle. ¿Qué libro te estás llevando? Mano, eh, no me, tengo uno, el nuevo de Silverio, que me lo recomendaron. Está lo más chévere. Eh, creo que bajé uno de Isabel Allende Viejo. Eh, tenía como uno de Nelson Mandela también que tenía hace tiempo que no lo había terminado de leer. Eh, tengo, ay, el de este tipo que, que es portugués, el Evangelio según Jesucristo. Algún día lo voy a terminar. Lo tengo ahí también. O sea, eh, tienen dos o tres. En no, el, tengo par, tengo par de libros. Okay. Y también yo oigo muchos podcasts, uh -huh. tú sabes. Así que una de las cosas que quiero hacer ahora aquí es bajarlo. O sea, que uh -huh. cada vez que yo vaya, tenga contacto con la civilización, pues los bajo. Y yo oigo música. O sea, hay gente que hace hiking. Uh, oído pelado, yo no. Si no estoy hablando con nadie, uh -huh. <ríe> me, pongo, me pongo los audífonos. Pero el plan es ese. Eh, libros, eh, tengo una libretita para escribir. Eh, siempre digo que voy a escribir, nunca lo hago. Uh -huh. Pero vamos a ver, porque esta vez es muy más tiempo. Eh, pero sí, el plan es, es podcast, libro Y tengo audiobooks también. Tengo el de RPG. Ahí he empezado. Tengo otro... Ay, se me olvidó el nombre. Uno que había... Eh, recomendando en Freakonomics 
eh, que lo tengo también bajado. So, entretenimiento tengo. Cool. Mientras tenga... Eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo más que te caga de esto? Háblame de, de cuál es, qué, 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 qué te caga de esto. ¿Cuál es, qué, qué, ¿Cuál es el reto mayor aquí? ¿Es físico? ¿Es mental? ¿Es el miedo de estar sola? ¿La oscuridad? Eh, la más que me caga es el miedo a estar sola. Sí, ese es for sure. Eh, y no es ni siquiera los animales, no me, no, me, no me da miedo para nada. O sea, yo sé que las posibilidades de que un oso o una serpiente me piquen son bien bajas. Pero, o sea, que le, técnicamente es mental. Es mental. Ese es el miedo que me da. Eh, el otro miedo que me da es... Eh, no hacer mi camino. O sea, mucha gente peca de querer seguir, seguir a los demás y ahí es que te lastimas, ¿no? El poder mm. saber, identificar de que tengo que parar. O sea, no me importa que estén 10 más ahí que vayan a seguir. O al contrario, que yo que yo quiera seguir caminando y que con los que yo esté quieran, quieran parar. parar. Uh -huh. este, pues eso no, eso es algo que uno siempre tiene que tener consciente, ¿no? De que a DN es como que es tu camino. Yeah. So, yo creo que el, el, el de estar sola, for sure, es el más grande. El de lastimarse y eso siempre va a estar presente, pero pues, eso no hay mucho o sea, que uno pueda hacer tampoco. Eh, que estar cuidado. Ah, la nieve. Ay, como este, este año ha nevado un montón en la sierra. Eso eh, es algo que tengo que estar pendiente. Yo ni siquiera he comprado el equipo de, de nieve, los spikes, ni la hacha, porque si no ha bajado la nieve... Yo, I'm gonna no skip vas a, tú no vas a pasar section. por la, la no, parte con nieve. No, okay. no. Soy atrevida. Yo creo que la, la, en la película eh, Wow, ella pasa por una parte de nieve eh, y, y ella en el camino se encuentra con... Digo, en la película y en el libro, ¿verdad? La película es basada en el libro. Eh, y ella se encuentra con, con un tipo en el camino y parece que el tipo se, después que se tira la nieve se raja algo así. Este, so, parece que esa es la parte de las partes más más challenging. Sí, no, y la gente, o sea, esto, ahora mismo hay un par de grupos en Facebook y hay, o sea, hay, hay formas de tú saber cómo está el trail, ¿no? Eh, la mayoría de la gente que le ha pasado algo es por, por, la mayoría se ha ahogado, literalmente. Creo que fueron, de los 11 que han muerto desde el 1993, creo que 8 o 6, algo así, se murieron ahogados. O sea, que en mm. realidad es, pues, uno toma la... Hay, hay, que cruzar, hay que cruzar el río y meterse en el agua y todo eso. Sí, sí, especialmente en la sierra. Cuando llega así, pasa a la sierra, la sierra sube y baja brutal y pues al igual que sube, cuando baja, de seguro debe un río. ¿Y cuando sube a la sierra? Si mañana empiezas en el desierto, cuando tú, tú entras a la sierra? En la milla 700, alrededor de la milla 700. Eso en o sea, tiempo, que me faltaría ¿de qué estamos hablando ahí? Un mes y medio, dos. Ok. Eh, ahí es que uno toma, se llama Kennedy Meadows, es el punto que como mm. que dices, tú estás empezando la sierra eh, y ahí, ese punto es bien importante porque desde ese punto tú también tienes que empezar a cargar el bear canister es obligado por ley, ¿Qué es el bear me canister? refiero a un cani bear, bear canister es un, literalmente un candungo <ríe> que tú tienes que poner todo, toda tu comida y todas las cosas que vuelan para que los osos no vengan Oh, wow. eh, es como si fuera un canister como si fuera de cervezas pero transparente o sea grande uh -huh. y ahí entonces tú pones todo lo que lo que huela o la comida se supone que tú lo pongas a 100 metros de, de tu de caseta donde tú vas a dormir mm, si de casualidad llegara el oso no se te pegue eh, exacto que las posibilidades son bien pocas pero sí pero qué por chévere, ley tienes qué que tener 
Sí, por ahí tienes que tenerlo. Ahora mismo yo estoy cargando la comida en un saco que es también para animales. Okay. Que el bicho eh... saco salió 90 dólares. Y es un, literalmente un saco. Yo creo que aquí hay un potencial de mucha gente de entrepreneurship para buscar cómo mm. bajarle los precios. Mm -hmm. para, para competir, para competir ahí. En... Sí, porque no hay más nadie. Eh, pero sí, ese es el... En, en esa milla, claro, yo, yo voy a saber antes. O sea, yo me imagino que dos o tres semanas antes yo estaré pendiente para ver si lo hago o no, porque entonces ahí sí tendría que comprar los spikes. Y háblame eh, de eso de los chavos. ¿Cuánto uno se gasta en este... Aparte de lo que no te vas a ganar trabajando, ¿qué, qué, cuánto, ¿cuánto sale esta jugadita más o menos? Mira, la gente dice en promedio de 4 mil, 8 mil dólares. Eh, yo creo que es más. Yo creo que es más porque eh, si les pasan como a mí, que yo la mayoría del equipo la tuve que comprar, uh -huh. porque no lo tenía. O sea, en Puerto Rico tú no haces camping a 30 grados. Uh -huh. eh, yo me he gastado un par de chavos en, en equipo. O sea, en equipo yo te diría más de 2 mil, fácil. Eh, so, y ese equipo asume, es caseta, yo, el bulto, el sleeping bag, todo, los eso, zapatos, eso las todo. botas, o sea, los posts, los posts, caseta, eh, bulto, el sleeping bag, eh, teléfono satélite, eh, la estufita, eh, la cosita que voy a cocinar, la ropa, porque bien poca ropa la que tú llevas, o tienes que llevar ropa buena. Uh -huh, eh, uh -huh. Rain jacket, el ese, jacket. Me imagino que tienes esa ropa que puedas lavar rápido y se seque rápido. Y... Claro, claro, claro. Que tú dices, ah, ese pantalón cuesta 50 pesos. Y yo sí, tipo, pero lavas a mano y se te seca en dos segundos. Uh -huh. eh, todo es bien específico. Las medias, hasta las medias son las, unas específicas. Eh, eso sí, eh, es caro. Es decir, el compás, eh, todo, todo los gators, que son unas cosas que tú te pones en los pies para que no se te meta la arena. Mm. Eh, pues yo me gasto más o menos eso. Eh, ah, el, el, el airpad, bien importante, o sea, el, con el sleeping bag tú no haces nada, tú tienes que ponerte debajo, eh, yo por lo menos tengo un matre de aire chiquito y mm -hmm. un pad para debajo para insulación, para que no, el frío no te llegue. Wow. So, sí, eh, eh, es una logística full. Eh, yo creo que como quiera, yo no espero gastar tanto, ¿Acaso? Yo imagino que me quedaré en los 8.000, entre 6.000 y 8.000. Yo presupuesté para, para 6.000, tener 6.000 de... Para, para nada, para, para, uh -huh, para uh -huh. gastos, ¿no? Más lo otro del equipo. ¿Y qué es lo más que te pompea de esto? ¿Qué... qué... What are you looking forward to? Eh, mañana arranca, bueno. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que tú estás diciendo, mano? Estoy loco, loca por llegar ahí, loca por hacer yo esto, sé, Miri. loca por yo sé, Miri. llegar a yo sé, no entiendo, o sea, yo sé, Miri. Digo, yo vi, yo vi fotos de Creator Lake y se ve espectacular. Creator Lake está brutal, yo he ido a los dos. O sea, ah, yo ya he ido. Yo sé, Miri, a los dos. Pero yo sé, Miri es en, como otro mundo. En, en Oregon, en, ¿no? en Oregon. Y los Cascades yo nunca he ido. ¿Dónde es eso? Eh, eso ya arriba, Washington State. ¿Y, eh, ¿y dónde es Yosemite? Eh, California, centro. Uh -huh. eh, está bruta. Y me estoy loca por las noches, porque por las noches las estrellas se ven me bien imagino. brutales. Y eso por sí, las noches es pitch black, o sea, eso es... Sí. O sea, tú, a la, a la luz de la luna. Exactamente. Hmm. Así se supone, se supone. Así que, eh, pero sí, me estoy súper pompiado por llegar a Yosemite. La gente dice que de verdad, una de las partes que más le gusta es el desierto. Eh, vamos a ver. Uh -huh, uh -huh. Yo espero que sí. 
Eh, yo he visto unas fotos brutales de gente que ya empezó hace tres semanas y está, está bello, está hermoso. Pero si me dices a mí qué punto yo quiero llegar, yo estoy loca por llegar a Yosemite eh, y acampar adentro, porque Yosemite está brutal. So, sí. Y también conocer gente, la gente que uno conoce haciendo estas cosas son no, muy debe interesantes. Ser, debe ser gente súper interesante. Ahora mismo en el aeropuerto yo conocí a un australiano que estaba volando. <risa> y yo como que mira... ¿Tú vas a hacer el Pacific Crest Trail? Él sí. ¿Cómo, ¿Y cómo, cómo Pero, lo identificaste? Porque andaba con un backpack el así como el tuyo. El backpack, mm. literalmente. Él, él llegó, se, se, estábamos cogiendo las maletas y estaba igual que yo, los dos, como que sacando los plásticos del backpack. Eso eh, sí, that should be fun. Brutal. Eso es lo más que me pompea. Y claro, claro y el me time, ¿sabes? Como que mm -hmm. I, I need my time. Y quiero, quiero aprovechar eso. Y, y ese me time, o sea... Eh, ¿verdad? Mentalmente te sientes, te sientes... O sea, yo imagino que sea, o sea reto grande es, es también tu querer completar el, el trail. Y, y me imagino que eso es un reto también, una, una lucha mental en algún momento donde va a llegar un punto que va a estar súper explotada y, y vas a estar pensando dos veces si vas a querer seguir. Sí, no, yo imagino que se va a pasar desde el primer día. Eh, lo, lo que recomiendan, no, en serio eh, o sea, o sea, que tú estás diciendo que mañana salida. mañana por la noche puede ser que tú digas ¿por qué rayos a mí se me, me ocurrió venirme para acá? no creo que mañana, pero estoy segura que, que, que por lo menos el primer mes vas a tener un par de uh -huh. eh, sí, sí, eso se queda a pasar, o sea, todo el mundo sabe que a todo el mundo le pasa eh, hay que bueno, mantener ese objetivo ¿no? Eh, y lo que recomiendan es date una semana, o sea, nunca tomes la decisión así, a menos que sea una física, ¿no? De que, uh -huh. Sí, que ya no puedes caminar, lo que te duele demasiado o algo así. Claro, claro, que por ejemplo a mí que me da alergia, es que me da alergia bien brutal y... Uh -huh. eh, pero sí, es, es el eso, el tener... Es que mantener ese objetivo, yo, yo creo que ya uno toma la decisión y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Como tú, es como encontrar ese balance de que pues debo parar o, o debo seguir, pues ahí que está la parte tricky. Eh, pero siempre mantener el objetivo y siempre pensar que siempre puede ser peor. Uh -huh. <risa> ah, siempre puede ser peor. ¿cómo, hablando de eso, ¿cómo compara, ¿cómo compara esto? Tú hiciste el Camino de Santiago. Este, ¿Cómo compara? El Camino de Santiago es más corto, es, es parando en pueblitos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, hablamos un poquito de eso, ¿cómo compara uno con el otro? Sí, eh, en comparación, la, yo creo que lo único similar es la distancia que tú caminas. Eh, okay. Pero claro, esto cada cual decide lo que tú... En, en, en ambos tú decides lo que tú vayas a caminar. Pero en mi caso, yo, yo estoy decidiendo caminar más o menos lo mismo que caminé en el Camino de Santiago. O sea, en cuestión de promedio. En el uh -huh. en Camino de Santiago yo estuve promedio 20 millas por día. Aquí lo bajé un poquito 15, pero con, con porque yo sé que voy a empezar lento y voy a terminar después más rápido. El Camino de Santiago, yo, yo sé muy poco. El Camino de Santiago es en España y sale de dónde? ¿De, de, de dónde a dónde? Pues mira, el Camino de Santiago, que está bien, es bien. Buena pregunta, porque el Camino de Santiago es que hay un montón de caminos de Santiago. Oh, el, okay. el más popular es el francés, que se empieza en Francia, eh, en saint jean pied de port se llama el pueblito. Y perdona a mi francés, que no es muy bueno. Eh, uh -huh. Y. Llegas hasta Santiago, eh, son no me acuerdo cuántos kilómetros, creo que 500 kilómetros, algo así, si son 500, un poquito, un poquito menos, eh, y es ahí que todo el mundo hace, pero de verdad Camino de Santiago hay un montón, hay como 15 caminos de Santiago. ¿Y es así por el, eh, eh, es montañoso o es más 
Ahí es que está la parte, por eso es que es importante que sepan lo, los tipos, porque el, el camino francés tiene, yo diría que es como 50-50, o sea, como que 50% es con pueblitos. Cruzan los Pirineos o algo así. Exacto, el primer día tú das la pata cruzar los Pirineos. Okay. Ahí no, a eso sí que no tienes, no tienes, no tienes. Por eso te digo, yo me acuerdo ese día, yo decía que llegaba lo llevo aquí, o sea, yo me estoy muriendo. Eh, ¿Y tú hiciste eso sola también? Sí, tú hiciste eso sola. ¿Y es acampando y también? Entonces yo lo que hay, no, ahí va. La diferencia es, yo, la, yo creo que la diferencia más grande entre este y el de Camino de Santiago es que el Camino de Santiago tú tienes donde quedarte. Ok. Eh, y no importa cuál camino haga, porque hay, yo hice cuatro caminos, tres caminos corridos cuando hice el del Camino de Santiago. Hice francés, seguí Filisterra Muchilla que llegaste a la costa y después tenía todavía días, cogí una guagua y empecé de Oviedo que hice el primitivo. Y el camino primitivo de Santiago es súper monte adentro. Ese sí que era monte adentro de que tú llegabas al pueblito y ya, pero no había nada. Uh -huh. eh, pero sí, en comparación, las distancias son más o menos similares, pero este el otro, o sea, el camino de Santiago, tú tienes donde quedarte y este tú acampas. Esa es la diferencia más o sea, grande. Esto, o sea, que eso lo hace 100.000 veces más difícil. Eh, sí. Yo diría que sí. <ríe> y en cuestión de, ¿sabes? de cómo preguntas miedos y esas cosas, pues sí, definitivamente sí. Y la logística, ¿no? Uh -huh. La logística del equipo. ¿sabes? El backpack no es el mismo. El backpack que yo usé para el Camino de Santiago fue de 36 litros, este es de 58. Claro, porque andas con una caseta dentro. Exacto, andas con una caseta. Y el sleeping bag y una estufa. Pues Tamaria, háblame. Yo, yo creo que. Lo, lo que nos queda que yo quisiera saber es, es ¿por qué estás haciendo esto? dame un poquito más de background de, de, de tu motivación para hacer esto o sea ¿por qué hacer esto? ¿por qué ahora? ¿por qué dejar tu trabajo que te va súper bien y todo el mundo te quiere para, para hacer esto? <risa> pues bueno yo creo que siempre lo estaba en mi todo list o sea desde que yo sé que me lo Santiago era como que creo que el próximo step va a ser el Pacific Crest Trail porque por eso mismo era como que pues, aquel lo pude hacer y, y quería el y, y saliste de aquel sintiéndote bien y sentiste que, que era algo Exacto. que te gustaba sí, hacer y... pero claro. me encantó o sea, pero mentalmente y espiritualmente te te, te te ayudó sí muchísimo muchísimo la gente que conocí o sea fue, fue una experiencia inolvidable eh, y eh, yo, eso más también una necesidad grande de mental, o sea, necesito un break. <ríe> eh, quiero, quiero otra vez volver a como que a las raíces, ¿no? A veces no se vuelven tanta cosa capitalismo, no en capitalismo de capitalismo de, de esto, pero es como que todo... Sí, sí, en la máquina, básica. uno está en la máquina de, de trabajar para ser chavo, para pagar, para volver a trabajar, para exacto, ser chavo. Exacto, exacto, pa... y ya que yo tengo la oportunidad de hacerlo, pues ¿por qué no? O sea, eso es una de las cosas, de volver a, volver a esas raíces, de que mira, yo literalmente puedo sobrevivir con dos pantalones. Uh -huh, eh, uh -huh. Y ese feeling se siente bien cool, ¿sabes? y como que deshacerte de todo, o sea, yo regalo un montón de cosas, tengo un montón de cosas. Eh, también llega la parte de salud, ¿no? Eh, yo engordo un montón cuando llega a Puerto Rico y es como que volver acá, puche el cuerpo, ¿no? Para, uh -huh. para puche más allá. Eh, so, yo creo que sí, en, entre esas tres cosas, de que siempre estuve en mi to-do list, como que es el próximo reto, eh, necesito un break, <ríe> quiero un, necesito un break. Eh, y 
de verdad no, no quiero estar viejita de decir como que no lo intenté también. Claro, eh, claro. Eh, sí, sí. Si tengo la oportunidad de... Y a mí me encanta hacer camping y hiking, ¿sabes? A veces uno se pone bien filosófico ahí de que, ah, ¿por qué lo hiciste? Y a mí me encanta, ¿sabes? Uh -huh. Es como que yo no voy a hacer algo porque sufra. Claro, claro. <ríe> que sí, que, va, que voy a sufrir, pues seguro que, que me va a doler vivir. Pero... pero vas a gozar más de lo que vas a sufrir. Exacto, exacto. Pero sí, esas son... Ese es el resumen de por qué lo estoy haciendo. Qué bueno. Pues nada, yo creo que el plan es volver a hablar de aquí a una semana. Eh, esperemos que eh, de aquí a una semana... No me haya quitado. No te haya quitado. <risa> eh, pero estoy seguro que de aquí a una semana van a haber pasado 20.000 cosas, vas a haber conocido a, a un montón de gente y tendrás mil historias para contarnos de aquí a una semana y seguiremos por ahí para abajo. Yo, mi, mi plan es seguir hablando contigo semanal. Eh, escuchando tus historias, este, porque yo pienso que no solamente eh, va a ser bueno para ti, para, 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 para gente como yo, amigos tuyos, que queremos saber de ti, pero pero yo pienso que es una historia súper interesante, va a haber gente que, que va a escuchar. Yo, yo creo que esto es eh, bastante, digo, no quiero ponerte la presión, ¿verdad? Pero yo creo que es algo súper interesante, súper inspirador y, y, y debe haber gente que está buscando... Eh, desconectarse y hacer cosas como esta que no saben si se puede y no están seguros eh, y lo están pensando dos veces y quieren escucharle a otra gente otros puertorriqueños que vayan a hacer esto eh, no sabemos si tú eres la primera puertorriqueña en, 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 en cruzarlo pero, pero definitivo que yo creo que esto va a ser una historia súper interesante para, para todo el que se, se quiera unir a, y, y acompañarte en el camino So, yo estoy súper pompeado con esto, espero que tú estés pompeada y que, y que podamos seguir hablando todas las semanas. Bueno, gracias. Este, significa un montón para mí. Eh, yo espero que si, si algo sacan de esto es que se tiren manos, no, no pierdan miedo. Si, si uno la caga, pues la regla después, pero, pero hay que tirarse porque si no, <ríe> del cobarde nunca se ha escrito nada, así que... Así mismo. Pues nada, estoy, yo estoy súper pompeado. Espero que tú estés pompeado. Estoy loco por, por, por saber de ti. Sé que no voy a saber de ti por un par de días, pero. Y, y voy, a estar contaré, voy a estar nervioso. Voy a estar nervioso, pero. Pero, pero estoy súper looking forward y, y súper pompeado con este proyecto. Dale. Pues gracias. Pues gracias a un millón. Y nos vemos en una semana.